0: Club
1: Club wow.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre côté club en ce 31 octobre. Nous sommes lundi et on remet le son en live pour une semaine de rendez-vous avec le meilleur de la scène française et plus ses affinités. Tout pour la musique ce soir. Bonsoir Marion Guilbaud. Bonsoir Laurent Goumar. Bonsoir tout le monde. Alors, qui sont nos invités au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique ils sont. Philippe, Ken, Faux et Euth, bonsoir à vous trois. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Philippe Ken, metteur en scène aux scénographies toujours intrigantes pour des spectacles dont on adore la bande-son. Deux actualités, Phantasmagoria et Le Chant de la Terre, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Pour Foé, c'est l'heure du deuxième album. Paradis d'or, articulé sur votre histoire d'amour. Un album concept en somme où chaque chanson marque une étape dans votre couple, avec des interludes. En amour, on appelle ça des pauses. Eut, c'est le premier album Armes et paillettes, autofiction d'un Saint-Sébastien en 9 titres qui mixe variété française et lointains souvenirs de New Wave ou comment danser pendant que
0: les champs brûlent. Vous serez en live dans quelques instants. Et Marion Parce qu'il n'y a pas que les sorties des albums de Fouet, de Euth et les spectacles de Philippe Ken dans l'actualité musicale. Tout le reste, tout presque, c'est dans le fil et c'est vers 22h30.
2: Donc ça va durer 3h. Exactement. Parfait. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
0: sur France Inter.
2: Et on ouvre sur un paradoxe, sur un au revoir. Jeannadette nous salue sur France Inter. Ce n'est
1: qu'un au revoir.
2: Que le début, Euth, Philippe Ken et Fouet sont nos invités côté club ce soir, chacun dans, une, dans des univers différents. Du théâtre visionnaire au BO, atmosphérique pour Philippe Ken. Euth avec un premier album qui brûle le feu, comme dirait Juliette Armanet. Et vous, Fouet, deuxième album, Paradis d'or, 16 titres pour écrire votre histoire d'amour. Anatomie d'un couple sur 16 titres, de variété française assumée. Dans une tradition lyrique, on va l'entendre à la Paul Naref, à la Michel Berger. Mais c'est pas vraiment ce que vous écoutiez beaucoup plus jeune
4: mais non, avant ouais, j'écoutais plutôt du, du rock et, et des choses beaucoup plus... Ah euh, Oui, à du
2: rap américain,
4: ouais, Et la Varieté française
2: n'avait pas du tout sa place à ce niveau-là.
4: Ah non, non, pas du tout, ouais. c'est vrai que même, en fait c'est aussi, euh, je pense, de par le fait que j'ai commencé euh, la guitare, ça m'a directement euh, influencé, puisque quand on commence la guitare, généralement on apprend bah, les Red Hot Chili Peppers, on apprend bah, bah, oui, voilà, les, Beatles, les, les Beatles ouais. au piano, quand on commence le piano et Imagine de John Lennon, quoi, vraiment les, les gros classiques.
2: Et vous, quelle était votre culture musicale, Euth bah, Beaucoup plus variété française, justement. Assumez, vous. Ouais. Mais oui. Euh, moi, j'ai grandi avec la radio, donc euh, Comme moi. je dirais
5: que ça allait de Superbus avec Azazie, par exemple, en euh, partant par de multiples artistes entre deux. Et puis, euh, je crois qu'à l'adolescence, j'ai découvert euh, tous les artistes du passé, comme Niagara, Daniel Dark, Bashung... La scène
2: euh... des années 80.
5: Voilà, exactement. Et là, j'ai... J'ai trouvé un peu mon, mon piédestal, on va dire, mon identité, quoi,
2: ma base. Et pour vous, Philippe Ken, homme de théâtre, la musique, ça commençait ah comment La musique, c'était importante.
3: C'était vraiment toute la journée, toute la nuit. Euh, de Bobby Lapointe à Nina Hagen. En passant ah oui, d'accord, le spectre est large. Il oui, y avait un vinyle chez mes grands-parents de Pierre-Henri, variation pour une porte et un soupir. Euh, en même temps que j'écoutais Anne Sylvestre euh, à la maison. Donc c'était vraiment très
2: étendu, comme. Euh, famille d'artistes. Anne Sylvestre, que vous avez en commun d'ailleurs, si j'en crois le titre d'une nouvelle chanson Euth
1: paraît il oui.
2: Ouais. Para -il, on y reviendra. Avant ce deuxième album, il y a eu ce titre qui vous a fait démarrer,
1: Fouet. <musique>
2: Justement, vous construisez un album contre le premier, puisque là, vous chantiez en anglais au tout début.
4: Bah, c'est vrai que, comme j'ai commencé à écouter de la, la musique française euh, récemment, euh, l'anglais voilà, la, c'était très important pour moi. Et puis je pense que c'était un peu une, une sorte euh, de, de petit abri pour me cacher aussi. Euh, parce que c'est vrai que la langue française, c'est dur quoi, de, de donner ses, ses émotions comme ça. Euh, puis en plus, je me retrouve dans un, entouré d'un label, de, de plein de gens qui vont, être, qui vont entendre ma musique. Donc je me suis dit il faut quand même que je garde ce petit jardin secret euh, et donc l'anglais. Mais, euh, mais après, finalement, je me suis pas mal libéré de ça quoi, ces dernières années. Et...
2: C'est sous la pression euh, de gens qui vous entourent Généralement, c'est un peu ça. Hein. On chante en anglais au début, puis quelqu'un vous dit « Bon, écoute, c'est très bien l'anglais, mais maintenant, ça suffit, tu passes au français.
4: » Non, mais pas, pas du tout, en fait. Vraiment, c'est euh, quand j'ai bah, commencé à écouter... Euh, bah, j'ai commencé à écouter Brassens, euh, j'ai commencé à écouter Michel Berger, Véronique Sanson, France Gall, tous ces artistes-là. Et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est fou comment, euh, avec les mots, on peut transmettre une émotion et surtout construire une histoire euh, sur trois euh, ou quatre minutes. Et voilà, donc c'était vraiment un défi pour moi, euh, un peu.
2: Et donc arrivé le premier album, Il, en 2018, nommé aux révélations de la victoire de la musique,
4: avec ce titre Plébiscité par lui. Voici la playlist de François Hollande. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, c'est ça
1: Dis-le-moi, que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie, elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu ris aux larmes, mais entre nous c'était pas la fête Alors lise
2: Comment vous avez réagi quand vous avez appris que François Hollande écoutait cette chanson en boucle sur son téléphone bah
4: c'est c'est assez fou quoi parce que en fait j'ai vraiment l'impression d'être euh, comme on dit aujourd'hui dans le métaverse quoi c'est-à-dire que <rire> genre vraiment on est dans un univers parallèle je regarde la télé je me dis bon bah c'est ça ma vie quoi. Ouais, C'était en quotidien ouais. Ouais et euh, non mais voilà ça m'a ça m'a vachement surpris et puis agréablement surpris puisque voilà ça fait toujours plaisir. Euh, que bah, ma musique puisse être découverte par d'autres moyens. Et...
2: Généralement, quand un homme politique donne sa playlist, il y a eu tout un staff autour qui a choisi pour lui aussi, avec les morceaux, pour que ça résonne <rire> avec l'actualité ou quoi que ce soit. De quoi parle cette chanson
4: Faut bah, Pour que le
2: président l'ait choisie, enfin l'ex-président l'ait choisie
4: Ça parle d'une fille qui rencontre une autre fille, qui de base est du coup hétérosexuelle et en fait qui se révèle être du coup homosexuelle. Enfin, voilà. Et donc moi euh, ouais, c'était, je pense, un titre qui était peut-être ancré dans la de l'actualité, du coup, ça enlève un peu tout le charme. Du coup, je pense, <rire> ah ben voilà, c'est-à-dire le président présent, a voulu le présenter comme très
2: gender fluide et très très à l'écoute de ce qui pouvait se passer dans les générations de début. Le son de ce premier album est différent du deuxième qu'on va écouter tout de suite. On va voir la preuve avec un extrait commun tout de suite sur France Inter.
1: déplacé dans le métro Comme un pétrole échoué dans
2: Cet album Paradis d'or, il est signé Fouet, Fouet, dont vous connaissiez les titres Euth. Oui,
5: oui, oui je chantais Fouet sur mon piano à Beauvais quand j'avais 17 ans. C'est vrai.
2: Pour ce deuxième album, Fouet, vous quittez Toulouse pour Paris. C'était vraiment nécessaire. C'est pas forcément évident de quitter la région pour arriver à Paris.
4: Bah, c'est sûr que c'est c'est pas facile, mais il euh, y a un élément moteur qui est assez important dans la vie. Bah, c'est avoir une copine à ses côtés. Et généralement, les femmes ont tendance à bouger un peu le cul aux hommes. Et donc, euh, voilà, c'est je... elle qui
2: voulait venir à Paris alors.
4: Euh, oui, elle avait des choses à faire. Et puis euh, voilà, moi, ça m'arrangeait bien. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément le courage de, de monter tout seul quoi.
2: Deuxième album centré sur votre histoire d'amour, donc avec cette fille qui vous a fait bouger, des chansons et des interludes. Ça, c'est intéressant parce que c'est rythmé par des interludes très orchestrés. Corde, piano, chœur, comme sur ce vol 17.
1: Vol 17 de mon siège éjecta, parachute tout en flamme, mes rêves s'échappent en l'air, je t'aime depuis le ciel.
2: Poé, quelle a été votre ligne directrice Quel était le son que vous vouliez pour cet album très aérien longtemps hein, avec les chœurs de cet extrait
4: Quand j'ai commencé à faire le premier album, voilà, c'était vraiment un laboratoire et j'avais aucune limite entre guillemets, dans le choix des instruments et de l'orchestration. Et là, sur le deuxième album, en fait, je me suis dit, OK, en fait, il y a le live qui arrive après et j'avais vraiment envie d'avoir une espèce de, de cohérence entre le, le disque et le live. Donc j'ai tout composé au piano ou à la guitare et euh, pour justement après avoir aussi cette liberté sur scène de pouvoir faire euh, toutes les chansons justement en, en, en acoustique aussi. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment sur cette base-là que j'ai commencé à, à faire cette Marion,
0: mais c'est vraiment une gymnastique hein, pour les artistes de, de votre génération. Je pense aussi à eux tout à l'heure qui nous va nous faire une version acoustique. C'est-à-dire, vous produisez, vous mettez énormément de d'arrangements, de, de de production dans vos albums, et après il y a la réalité financière, économique de faire de la scène. Souvent, ça passe par des premières parties. On n'a pas forcément le budget pour faire venir un groupe avec soi. Donc, il faut vraiment que les, les chansons soient taillées pour qu'elle puisse aussi sonner en, en acoustique
4: ah bah, Je pense que c'est une règle que je n'ai pas du tout respectée sur le premier album ouais. et je l'ai payé assez cher en vrai puisque voilà, j'ai été toujours dans cette contrainte de, de réadapter mes chansons et forcément, je pense que quand on est auditeur ou auditrice et qu'on va avoir un artiste, euh, moi si Coldplay ils jouent, euh, leur plus grand tube euh, juste euh, en acoustique même si ça me, satis ça me satisfait mais j'ai quand même envie d'entendre la chanson euh, la vraie chanson quoi. Et, euh, et, euh, mais après c'est toujours intéressant voilà, d'avoir aussi euh, deux versions qui coexistent ensemble mais, euh, mais en tout cas pour cet album moi j'avais envie d'expérimenter ça euh, à fond quoi.
2: Un mot encore justement sur la scène parce que vous êtes passé très vite de concerts de petites salles au Zénith puisque vous avez fait les premières parties de Vianney alors Vianney c'est quand même un phénomène hein. il est presque seul à la guitare devant des Zénith entiers c'était stimulant au départ vous vous étiez préparé à cela, de passer de petites scènes à d'immenses formats, fouet
4: bah, Je pense que dans le fond, euh, pas vraiment. Enfin, personne n'est jamais vraiment prêt pour ça, en fait. En, en réalité, c'est tellement... Euh, ça, ça dépasse tellement, euh, je sais pas, l'entendement quoi, de se retrouver devant autant de gens. Et c'était une expérience qui était formidable. Je pense que je la referai 100 fois si on me la proposait, mais, euh, mais je pense que dans le fond, j'étais pas euh, assez préparé, euh, même artistiquement. Je pense que mon, mon projet était Peut-être pas encore assez abouti au niveau de la scène. pour euh, Même si, voilà j ai, j ai, encore une fois, j'ai adoré. Je pense qu'il y, y avait encore des, des progrès à faire. Et, et c'est pour ça que ce deuxième album, je l'ai pensé autrement aussi. Quoi.
2: Avant d'être en solo, vous aviez un groupe
4: beaucoup plus jeune Oui. De rock Oui.
0: <rire> on oh, t'es sûr.
4: Ouais. <rire> au lycée, euh, on avait un groupe. On, on jouait à la MJC tous les mercredis. Euh, ça voilà. s'appelait comment Alors, euh, c'est marrant. C'est la première fois qu'on a...
0: J'adore les mots. <rire> Moi aussi. <Alors> <rire> c
4: euh, au début, ça s'appelait <rire> overdrive.
2: Bon, c'est pas mal, c'est ouais. pas mal, ouais. Et Alors, ensuite,
4: et après, ça s'appelait euh, TLTP. Euh, ça veut dire quoi mais en fait, euh, comme on était dans ce délire un peu d'anglais tout ça, c'était The Lightning euh, Toulouse Project.
2: Ah mais wow. ben oui, parce que Toulouse était dans le coup. Ouais. Vous avez eu des groupes vous aussi eux Non, non, jamais.
5: Mais euh, je montais des clubs glee au collège pour
2: chanter. Bon. Ah les clubs ça glee. Ça Comme, ouais, comme la comédie musicale. Ouais ça. Vous vous réserviez quel rôle euh,
5: Ben... Disons que j'essayais juste d'organiser l'affaire pour qu'on puisse se réunir le midi et chanter. C'était des moments de partage assez cool.
2: C'était la grande période de Glee, vous vous souvenez Marion Pas du tout. Moi non plus, <rire> on est trop vieux pour <rire> ça <rire> Et vous, Philippe Ken, vous avez eu une période de groupe, de musiciens Absolument, oui, j'ai eu un groupe à l'école
3: Estienne, en école d'art, qui s'appelait Symphonique Bisounours Orchestra, et qui faisait des reprises de en version noise, avec des instruments jouets de, de, de groupes assez célèbres. Et on était sur des compilations de cassettes de Jean-Louis Coste, donc dans une version assez trash. Hélas, très peu de concerts ont eu lieu, puisqu'on cassait régulièrement les instruments qui étaient assez fragiles, venus de différents magasins de jouets. Bah, voilà.
0: ah, C'est violent les nounours, <rire>
3: Les se... Le titre était
0: trompeur. <rire> je, je peux
2: imaginer. Et vous, sur scène, quel était votre poste, comme on dirait, de, moi, de footballeur à la batterie. Ah, ah oui. oui quand même. Quand oui, fait, quand même. J'ai fait quelques cours de batterie. Un
3: instrument très solitaire, quand on l'apprend dans des petites cabines vitrées. Avec des profs qui vous diffusent du hard rock toute la journée. Plutôt une, une certaine forme de torture, le cours de batterie.
2: <rire> Sans aucune transition, on va demander à Euth de partir en live. Je vous demande Euth de gagner le micro qui est derrière moi. De retrouver vos complices, Leslie Bourdin au clavier, Thomas Pirot à la guitare, avec un extrait de ce premier album « Armes et paillettes ». Le titre que vous avez choisi, c'est « Défense ». On va en parler juste après, tout de suite, en live sur France Inter. Son
6: dos, j'écris mon départ. Lunaire et C'est déjà la nuit La foule qui rentre. temps je n'avais pas prévu qu'on était samedi On m'a pris la main et ont pris la manche Que j'en ai la ville qui penche, qui penche autour de moi J'ai plus le temps, j'ai plus les dents Et je me défends en transcadence Il est tard, dis-moi que c'est do
2: sur France Inter pour une version acoustique de Défense merci eh bien, aux musiciens Leslie Bourdin et Thomas Pirot et puis la prise de son France Inter c'est Gilles Gaillard Alexandre Chenet, Marion vous voulez dire quelque chose
0: Oui il y a un autre titre live de Euth qui est à, re à retrouver sur le site de Côté Club
2: Euth ça s'écrit comme poète oui. mais sans le P on prononce Euth c'est une véritable construction ce pseudo C'est une énigme totale mais je peux, vous, je peux vous répondre si vous voulez Ah ben, je <rire> Alors,
5: euh, poète sans le P en effet, et puis euh, si vous voulez je pense qu'il y, y a vous, il y a moi, il y a eux, et de par euh, mon origine et, et euh, mon parcours, euh, je, je viens de eux et j'ai envie de leur parler à eux, et je parle un peu de eux dans mes chansons, donc euh, voilà.
2: La pochette est particulièrement travaillée, vous, vous êtes en pantalon 70s, torse nu, couché sur le dos, cambré, avec cette lumière qui vous sort du ventre, du bassin, ça raconte quoi cette posture de martyr de Saint-Sébastien Disco c'est une élévation à travers euh,
5: toutes ces, ces histoires qui sortent euh, du plexus solaire et, et de, de, des visseurs, je dirais.
2: Ça n'a pas dû être facile.
5: Euh, non, mais on danse, donc euh, c'est donc bien, on, on célèbre tout ça.
2: Beaucoup de titres avec « Le tu ». Avec le mot « miroir », avec le mot « apparence », dans les textes, on ressent une certaine violence. Par exemple, dans « corps et égo »,« t'es pas bien dans la cage qui te sert trop fort »,« t'es pas bien dans la cage qui te sert de corps », un peu plus loin dans « HPV »,« mon corps s'est ouvert »,« vulgaire de par nos ébats à bout de chair ». Quelle a été la fonction de la musique pour vous Quand on regarde, en effet, les paroles des, des chansons masquées sous des titres très dansants. Je dirais que c'est une, une très grosse
5: thérapie, entre guillemets, la musique... Euh, en tout cas, ces chansons, ce premier album, pour moi, c'est vraiment comme si je me suis assis avec mon enfant, mon ado, et on, on a tous fait un câlin, et puis on s'est dit que maintenant, on allait suivre la lumière. Je, je le résumerai comme ça. Mais euh, mais oui, c'est quelque chose de très thérapeutique. Généralement, j'écris je, je, les chansons en, un peu à, avec une écriture automatique, et puis euh, je prends du recul après pour essayer de les comprendre. Il euh, y a certaines que j'ai commencé à comprendre, défense que je viens de faire à l'instant, je ne l'ai toujours pas comprise, mais... Mais c'est pas grave, ça viendra.
2: Vous parlez de votre enfance et de votre adolescence, ça se passait où Ça se passait en Picardie, dans
5: un petit village de 250 habitants qui s'appelle molaire Et puis après à Beauvais, et puis j'ai muté sur Amiens. Et ensuite Et ensuite Lyon, puis je suis revenu à Beauvais et
2: je suis arrivé à Paris. Un petit périple. Et comment ça se passait à molaire pour un enfant, j'imagine, décalé ou à l'univers musical très important euh... C'était... Euh,
5: je pense que j'ai connu ce qu'on appelle l'ennui et quand on connaît l'ennui alors on peut créer et à partir de là
2: j'ai trouvé euh, une vraie ressource. Et quelle est la musique qui vous a fait grandir Vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez écouté la radio, qu'au bout d'un moment vous avez découvert la scène des années 80 alors même que vous étiez très jeune donc vous avez découvert ça. Par qui en fait euh, par, les, par les médias, les réseaux. J je traînais beaucoup sur Youtube
5: et les plateformes de streaming à chercher des des sons que je ne connaissais pas, et puis il y avait aussi les, les fêtes un peu populaires de, de village où on allait danser euh, sur euh, les démons de minuit euh, ou euh, sur Voyage Voyage et comme ça j'ai découvert des, des chansons qui me faisaient
2: du bien. Cette scène des années 80 est vraiment insubmersible. Hein. J'ai l'impression qu'au jusqu'au bout on... On devra l'écouter. Armes et paillettes, quelque chose que vous partagez, même dans le titre, avec une scène qui joue avec le disco. On pense à Juliette Armanet, au deuxième album de Clara Luciani, ou encore à Fishback, pour jouer les sonorités 80's, qu'on entend sur ce titre « Ami à mort ».
6: Mort,
2: quelque chose de très Fishback
5: je, je dois dire que, que Fishback est une des artistes actuelles qui m'inspire le plus euh, en effet mais euh, c'est vrai que dans, dans, comme il y a là il y a vraiment le mot mort dedans avec quelque chose d'assez sombre et en même temps un côté très funk je pense que c'est ce qui peut vous évoquer feedback en effet mais, euh, mais ça me fait aussi penser à, à d'autres chansons plus funk en général
2: Sur scène ça donne quoi
5: euh, sur scène, je dirais que c'est 45 minutes de libération, une invitation à la libération, autant
2: pour moi que pour les autres. Aux Inouïs, enfin, nous on n'avait pas pu assister avec Marion parce qu'on avait une autre concert, un autre concert au même moment, mais on nous a rapporté ce que ça donnait, vous sautiez absolument partout pendant 45 minutes de, de live c'est vrai. Les Inouïs étaient assez, un, un
5: contexte assez particulier. Après, parce qu'on avait une semaine où on était tous ensemble, donc il y avait quelque chose comme vraiment une libération, ou quand vous sortez un, un, un lion d'une cage de, dans un cirque, enfin, cet effet fait là. Mais euh, généralement, oui, c'est vraiment... Euh, je, je danse sur mes névreuses et j'ai envie tout le monde à danser sur ses névreuses à repartir beaucoup plus léger et à se sentir victorieux vis-à-vis de -vis soi-même. Et ça fait juste du bien de s'accepter comme ça.
2: Les Inouïs, c'est un moment de partage avec les professionnels. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ce moment-là à Bourges euh,
5: Oui, oui, clairement. Surtout, je pense, euh, j'ai rencontré 32 autres artistes euh, qui sont juste géniaux. Et euh, on a vraiment construit, je dirais, une famille, une nuit. Et on se retrouve encore là, on s'est retrouvés pendant le MAMA, on se retrouve très souvent. Euh, et ça fait du bien d'avoir des échanges comme ça entre artistes euh, très bienveillants.
2: Et avec les professionnels Et avec les professionnels. Euh, les programmateurs, euh, les labels Je
5: dirais qu'on a, on a réussi à monter une belle équipe qui m'entoure et que j'ai la choix d'avoir, donc oui.
2: <rire> Avant la musique je lisais que vous aviez fait du cirque. Il est vrai. Quels
5: agrès euh, J'ai commencé par du monocycle et du, euh, du jonglage. Et puis euh, j'avais envie d'aller explorer le tissu aérien que j'ai fait pendant 5 ans. Euh, C'est une performance du coup, euh, où, où il s'agit de monter sur un tissu qui est accroché à une poulie. Euh, c'était quelque chose de très physique. Et j'ai pris beaucoup de mois de, juste à réussir à monter. Donc c'était vraiment euh, beaucoup de détermination. Ouais.
2: Et c'est des choses que vous pourriez intégrer dans un concert, justement, cette dimension-là
5: Je pense, oui. Bah, je vois Aloïs Sauvage, par euh, exemple. Je pense qui, à elle, justement, qui, aussi, qui, qui vient qui, aussi oui.
2: du milieu du cirque. Ouais.
5: Exactement. Et euh, j'ai très hâte d'aller voir son concert pour voir euh, ce que ça donne en scène. Mais en effet, ça pourrait arriver à un moment, en fonction de, des envies et de la direction artistique euh, qu'on qu a envie d'y mettre. Ouais.
2: Une dernière question, parce que tout à l'heure, je parlais du fait que vous aviez ce point commun avec Philippe Ken, entre autres euh, d'Anne Sylvestre. Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Merci d'avoir vécu ». Et c'est le titre... Enfin, je sais pas, moi, ce mot-là, merci d'avoir vécu, je l'avais entendu dans la chanson « Les gens qui doutent
5: ». C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, une fois, je me retrouve en soirée chez une amie, et puis elle avait un petit panneau lumineux avec ça, et j'ai eu comme un flash. Et j'ai pensé à tous ces gens euh, qui m'ont inspiré que je n'ai pas connu comme Christophe, Daniel Dark, ou même Soulage, euh, qui nous a quittés dernièrement. Et, euh, et j'avais envie de pouvoir leur dire merci, euh, même s'ils n'étaient pas là, mais... Euh... Parce que je pense que des fois on inspire de manière totalement inconsciente et, et c'est important pour moi de, de remercier ces gens-là d'avoir existé. Quoi.
2: Christophe, Daniel Dar, je comprends. En quoi Soulage vous concerne-t-il euh,
5: J'ai eu la Note. chance d'étudier les arts plastiques ouais. et Soulage et Duchamp étaient mes deux artistes favoris, je dirais.
2: Dans deux directions complètement différentes oui,
5: l'un pour l'esthétique qui moi me touche et me transperce c'est tout ce travail avec la lumière et l'autre parce que je crois que le chemin me séduit davantage que la finalité des choses et je trouve que les chemins de Duchamp sont toujours incroyables.
2: Vous avez pas mal de tatouages sur l'avant-bras gauche, il y en a partout
5: euh, Non, il y en a juste sur le bras gauche et euh, il y en a un qu'on voit sur la pochette d'ailleurs,
2: euh,
5: qui se situe sur le plexus solaire du coup. Il représente quoi C'est un ex-voto que, que ma mère m'a offert et je l'ai accroché chez moi. et Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai cet objet, je suis euh, comme relié à, à mon guide spirituel à travers lui et je lui demande beaucoup de choses. Voilà.
2: Votre <rire> mère vous a offert un ex-voto Oui. Vous avez fait une analyse euh, pas encore, mais euh, ne demande pas de réponse à cette question. Euth et faut vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Philippe Kaine dans quelques instants, avec Marion Guilbaud, mais tout de suite, une nouvelle chanson. C'est un inédit de Bertrand Belin qui figurera sur l'édition augmentée de son album Tambour en Vision, attendu pour le 18 novembre. La nouvelle, bah c'est le titre, c'est sur France Inter. des nouvelles de Bertrand Belin. Tout de suite, on reprend le fil de l'émission avec Marion Guilbeault.
4: Côté. club, Le fil.
2: Évidemment. Si c'était facile, ça saurait. Évidemment.
0: possible de dérouler un fil sans Orelsan ici en duo avec Angèle sur un des titres présents sur la réédition Civilisation. Édition ultime parue vendredi dernier. Dix nouvelles chansons déjà évoquées dans le documentaire. Montre jamais ça à personne. Saison 2 diffusée depuis le 13 octobre sur Prime Video. Orelsan dont les, les concerts à Caen ont été le lieu d'arnaque avec des faux billets. Des places ont été vendues plusieurs fois. Alors jeudi dernier c'était une vingtaine mais au mois d'avril il y avait plus de 200 quand même. Donc on le répète, on n'achète pas ces places de concerts sur le Bon Coin mais dans une billetterie officielle.
6: Et évidemment. Et alors j'ai la solution des tonnes de grève pour des hectares de plantation de mars à octobre, c'est la bonne saison, il a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas
1: tous mes pieds alors c'est bon.
0: Le disque des 25 ans, c'était en 2020 c'était un double album de reprise il y a eu le concert des 27 ans, c'était à Bercy le 20 mai dernier, Trio n'a pas dit son dernier mot, puisqu'ils sortiront le 11 novembre l'album de ce concert des 27 ans avec une pléthore d'invités de duo Véronique Sanson, Alain Souchon, Sinsémilia, Claudio Capéo. la prochaine fois c'est promis, ils fêteront le concert de l'album concert de l'album <rire> du concert
3: <rire> en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je pas qu'il est allemand.
0: Pas de concert pour renommer un coffret, un putain de coffret même, avec 12 vinyles sur la période 1975-1982, la meilleure, avec un livret de 80 pages à l'intégralité des paroles et plus de 50 dessins inédits de Franck Margerin ainsi qu'un poster. Et c'est le la label Panthéon qui régale. Vous reconnaissez cette chanson, Laurent Non. Non. Bon, mais cette voix, non, ce n'est pas celle du patron, mais c'est celle de son dernier guitariste et directeur musical, Yarol Poupeau, ah, qui voilà. reprend 12 chansons de, de Johnny à l'idée de la période fin 60, début 70. L'album sortira le 2 décembre. L'ex-guitariste de FFF chante, joue de tous les instruments. Il l'a enregistré, il l'a mixé tout seul comme un vrai fils de personne, selon Johnny. revivre l'une des plus grandes histoires d'amour avec Roméo et Juliette Découvrir l'une des plus grandes épopées musicales avec les Dix Commandements, les Faces de Versailles avec le Roi Soleil Mais si, vous en crevez. Non dans merci, du... non, si, merci si. Ce sera possible avec Les Retrouvailles, une comédie musicale qui rassemble toutes les comédies musicales françaises, ou presque. Une initiative lancée par Ahmed Mouissi, qui jouait Ramsès dans Les Dix Commandements, un spectacle et une tournée pharaonique, bien sûr, à retrouver sur les routes de France dès le printemps 2023 et un casino de Paris le 20 novembre novembre 2023. sera pas à l'affiche des retrouvailles, elle, mais elle est dans le dernier numéro des Un puisqu'elle en est la rédactrice en chef, Clara Luciani, qui publiera, elle aussi, une réédition le 25 novembre de cœur, avec quatre reprises, et qui souhaite, dans les Un mettre en valeur des femmes qui l'ont inspirée, entourée, protégée, exaltée, sororité un jour, sororité toujours, le numéro est toujours en kiosque. Allez, Enfin, prise de risque enfin et chapeau aux primeurs de Massy qui depuis ses débuts en 97 se consacre à l'émergence musicale avec deux scènes, quatre jours ce sera du 2 au 5 novembre à l'affiche Emma Peters, Lewis Hoffman euh, Gwendoline, Julien Granel ou encore vous Euth bref toute la programmation ou presque de côté club qui soufflera les 25 bougies d'un festival défricheur il y a également une déclinaison en région de l'événement c'est à Castres du 3 au 5 novembre Alors, les rééditions en pagaille, juste avant les fêtes, toutes les comédies musicales rassemblées en une. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus
3: Philippe Ken. Philippe Ken. Philippe euh, À propos de comédies musicales, vous voulez dire
0: Ben oui, je sais pas, des rééditions, des albums qui sortent juste avant Noël. Tout ce qu'on vient d'entendre. Ah,
3: J'ai pris note là, mais je... je il y en a dire, trop, il y a trop d'informations. Ouais. En plus, les éternelles compilations de compilations, ouais. ça, ça devient un petit peu... C'est
0: compliqué. C'est compliqué,
3: oui. mais il y a beaucoup de comédies musicales très inspirantes quand on fait des spectacles vivants. De votre côté, Euth il euh, y a une réédition
5: je... que vous auriez envie d'avoir Non, mais je crois que j'irais bien voir le prochain Starmania, ouais, ah ben oui.
0: mis en scène par oui. Thomas Joly, ouais.
4: qui est notre Et invité dans quelques jours. Oui. Et pour Et vous, Foué Là, les rééditions en cours. Euh, ouais. Peu importe la réédition. Ouais. bah franchement, moi, je pense, j'attends vraiment le, le nouvel Jupiter Mané, quoi, qui arrive bientôt aussi. Ouais, pareil. Réédition oui. également. Réédition augmentée. Fait, ouais. ouais. Et voilà, j'ai hâte d'écouter ça. <rire> Très bien. <rires>
2: Philippe Kaine, vous resituez ce son extrait de Fantasmagoria
3: Oui, c'est une partie du spectacle. Cette pièce que j'ai composée avec Pierre Desprats, qui en a écrit la musique. Et le fragment que l'on entend, c'est un moment où les pianos respirent des, des bouts de poésie de Laura Vasquez, qui sont, qui sont lus par Isabelle Prime, une comédienne qui est arrangé, je dirais, par Pierre Desprats derrière, et ensuite c'est une sorte de moment de pause dans le spectacle puisque les pianos respirent et là on entend le folk qui redémarre puisqu'il va y avoir bientôt sur cet accord de guitare un vol de squelette au ralenti dans une lumière orangée Voilà, je vous ai tout raconté.
2: Philippe Ken, metteur en scène, scénographe côté musique, on l'a appris tout à l'heure un passé de groupe important important <rire> Vous êtes un des invités spéciaux du Festival d'automne à Paris avec plusieurs pièces. On a pu voir Cosmic Drama, un space opéra dans une météorite vaisseau spatial où des hommes ont dansé avec des cailloux sur une planète Terre post-apocalyptique. Au programme à venir, deux pièces. D'abord donc ce Fantasmagoria, un théâtre de fantômes, de danse macabre sans acteur. Mais comme je n'ai encore rien vu, est-ce que vous pourriez donner des indices Quelle est l'histoire de Fantasmagoria qui est Robertson en fait oui, en fait, ça prend un
3: point d'origine. Je, je crois que, d'ailleurs, en vous entendant parler de musique admirablement et cette chance que vous avez de chanter, c'était important de raconter que les musiques sont souvent la source d'inspiration, le point de départ de beaucoup de pièces. Fantasmagoria, en fait, c'était l'envie de travailler vraiment en hommage à ce genre qui a été inventé par Robertson après la Révolution française. Le sang avait coulé, les têtes avaient valdingué et le peuple avait sans doute besoin d'un... Rapport au spectaculaire pour exorciser toute cette terreur donc autour de 1798-19, Robertson, qui est d'ailleurs je crois d'origine française ou belge, pas du tout avec ce nom américain, Étienne ouais. euh, Gaspard, son prénom, puisque vous parliez des prénoms tout à l'heure, euh, a inventé ce genre, qui était fait de lanternes magiques, de craquements, de, de gens qui se réunissaient dans des séances sûrement dans des salons particuliers ou sur les grands boulevards, dans, les, dans des petits théâtres pour vibrer, euh, ressentir les peurs et... Et passer le temps d'une soirée à regarder des dames blanches, des squelettes, des, des têtes coupées de Marie-Antoinette qui s'envolaient. On est là dans une époque euh, qui ensuite a conduit vers, le, on pourrait dire, le spiritisme, et puis finalement l'invention du cinéma quelques années plus tard, longtemps après, mais quand même tout ça. Euh, arrivait dans une période un peu trouble, où on se demandait un petit peu où aller, comment le destin de l'humain allait explorer le monde à venir après toute cette révolution. Et j'avais envie de me replonger dans cette époque, euh, également parce qu'il y, y a une vingtaine d'années, j'ai fait voler un squelette dans ma première pièce qui s'appelait « La démangeaison des ailes ». Exactement. Hein. Et ça me rendait triste, comme parfois j'ai mis en scène aussi des animaux, des, 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 des humains, des taupes, des, un, un oiseau empaillé... Euh. Et je me suis dit que j'avais à l'occasion de ce spectacle l'occasion de reconsidérer ce petit squelette qui m'avait accompagné il y a 20 ans, entouré de ses amis, et de donner aussi une chance nouvelle à des pianos dont certains avaient joué dans mes spectacles, et certains pianos mécaniques, euh, ces pianos que l'on programme et qui jouent tout seul un peu, avec ces présences invisibles. C'est d'ailleurs à cette occasion euh, que j'avais rencontré Pierre Despras, qui, est, qui fait beaucoup de musique de film, qui travaille notamment avec Bertrand Mandicot, et avec Pierre, on avait composé une, une performance à l'intérieur du rocher du Zoo de Vincennes. Le ça s'appelait du... « Le secret du rocher ». Exactement. Ouais. Et ce piano, un des 15 pianos qui est sur scène dans Fantasmagoria, était le héros du secret du rocher,
2: si je puis dire. Justement, on va voir ce que ça donne. Un ce piano, c'est ça, préparé sur la scène pour Fantasmagoria Une quinzaine, certains
3: délabrés d'ailleurs, pas du tout en capacité de jouer devant vous, mais j'avais envie comme ça de composer une famille de pianos ça renvoyait aussi à beaucoup de nostalgie, parce que le piano c'est souvent un instrument qui dort chez des gens, il y a une disparition ou il y a la famille qui grandit, il y a un peu de mélancolie, comme vous savez, j'apprécie particulièrement d'écrire pour cette, ce climat euh, et sinon, c'est uniquement composé de projections et de, et de ce rapport au son que, que Pierre a, a composé et des musiques.
2: Alors justement, le piano qui était à l'intérieur du rocher, du zoo de Vincennes pour Le secret du rocher, quelle était la composition Qu'est-ce que vous aviez imaginé à cette époque-là pour que ce piano se retrouve sur la scène de Fantasmagoria bah, C'était un piano qui était
3: faussement connecté au rocher du zoo, comme si les vibrations de la pierre et du béton euh, du zoo de Vincennes euh, lui communiquaient euh, déjà des formes de l'au-delà, j'allais dire. Et, et j'ai décidé de prolonger ce, ce, ce moment. Il y a aussi beaucoup de textes de Robertson qui sont utilisés parce qu'il il avait une manière d'introduire ses spectacles comme un bonimenteur, puisque c'était fait à partir de rien. Il y avait trois plaques euh, diapositives, enfin, qu'on a appelées les lanternes magiques, un petit peu de fumée et puis. Euh, sur... Oui, et puis
2: l'affaire était faite, quoi. L'affaire
3: était faite, sûrement avec un ou deux pianistes euh, sur le bord de scène, euh, deux, trois euh, plaques euh, en métal, métal qu'on qu faisait valdinguer pour euh, imiter le tonnerre, mais c'était fait de, de trois fois rien. Euh, ce qui est un peu le cas dans le spectacle. Il y a un tulle, il y a des projections, j'avais envie,
2: envie vraiment de me replonger dans cette époque. Sans acteur, et un peu plus loin, toujours dans Fantasmagoria, voilà ce qu'on entend. bien compris que la composition était à l'origine même de la pièce, cette collaboration avec Pierre Desprins, qu'avez-vous imaginé en fait comme sonorité, comme bande-son pour ce spectacle de fantômes
3: Là on entend un bout d'ailleurs particulièrement euh, où les pianos sont particulièrement énervés avec une voix contenue d'un musicien euh, qui s'appelle Elg, qui, en, qui est en train de crier des sortes de textes de Lord Byron Et tout ça sort des pianos il est coincé là, visiblement, on le voit pas <rire> physiquement, mais j'ai travaillé avec des contributions euh, de différents, de différentes voix, dont, dont Elg, qui est, qui est un musicien aussi, euh, qui, qui performe sous le nom de Elg et la Chimie, qui est un groupe. Euh, et on assiste dans cette petite séquence à euh, une ronde de squelettes, véritablement une ronde macabre, une sorte de danse, de, de possibilités qu'ont les images projetées, euh, de s'exciter, et, et merci à France Inter de
2: diffuser de la musique tribale à, à une, heure <rire> <de grand écoute. rire> une heure de grande écoute. On ne vous a jamais demandé de scénographier un concert, je vous pose la question, Dominique gonzalez Forster, André Chia ont scénographié un concert magnifique pour Christophe, Raphaël dernièrement était été mis en scène par euh, Guillaume Vincent, et c'était un moment vraiment exceptionnel, et vous, Philippe Kaine Si, c'est arrivé. Euh, parfois,
3: par manque de, de temps, euh, j'ai pour l'instant mis de côté. Et puis j'en ai fait quand j'étais jeune, parce que je faisais des projections super vite de films grattés, de pellicules expérimentales pour un tas de groupes de noise, et... dont je me rappelle à peine des noms. Euh, donc ça a quand même été une enfance marquée par la scénographie pour d'autres, des lumières de concert, et beaucoup d'images projetées à, à cette époque, dans les années euh, 90.
2: Et aujourd'hui, quels sont les artistes qui ont pu vous approcher, même si vous n'avez pas donné euh, suite
3: en fait, la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est moi qui approche des musiciens et, et
2: que j'ai le plaisir
3: de pouvoir les convier sur le plateau. Euh, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je mets en scène des, des spectacles qui s'inventent avec un groupe d'interprètes et dont certains vraiment parfois viennent du monde de la musique. Il euh, y a eu dans, les, dans la nuit des taupes, euh, véritablement, euh, le, enfin, Thomas Suire qui est fait partie d'Infecticide, il y a très longtemps, le groupe Subtolternips, qui est un groupe punk mémorable, qui était dans la démangeaison des ailes. J'ai plus souvent moi-même proposé euh, de, de transposer, j'allais dire, la, la musique de certains
2: dans mes pièces. Euh... À quel moment est arrivé euh, cet intérêt pour la musique noise, la musique post-punk que vous citez dans ce parcours, Philippe Kemp Parce qu'au départ, vous disiez Bobby Lapointe, bon, certes, il y avait aussi Nina Hagen, mais la culture noire, on n'est pas dans ce domaine-là. Non, mais
3: c'est toujours été euh, extrêmement vaste et c'est la chance dans, 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 dans les spectacles. Pour moi, la musique prend en charge toute la dimension presque euh, sentimentale ou psychologique que je demande pas forcément aux comédiens euh, et l'utilisation aussi nombreuse de musique de films, de climat qui donne un certain euh, une certaine forme d'héroïsme à des missions que je confie, euh, parfois très absurdes à mes interprètes dans des fables euh, où il faut sauver euh, des astéroïdes dépressifs ou euh, réenchanter un parc d'attractions en coton et, et il faut dans ces cas-là euh, la dimension musicale pour y croire pour croire à des quêtes, pour croire à des missions euh, C'est pour ça qu'il y a énormément aussi de musique hollywoodienne des années 50, euh, mais aussi des, des, des instruments très euh, mélancoliques comme le piano qui ont toujours traversé mes spectacles euh, en utilisant même des musiques d'Afex Twin ou de Howie ou de plein de gens. Et aujourd'hui, avec Fantasmagoria, c'était vraiment une création euh, euh, de Pierre Despras pour le, pour le projet. Mais, mais ça, voilà, la, la, vie, la vie est longue, il y a d'autres projets à venir. Et effectivement, collaborer avec des chanteurs ou des groupes euh, oui. serait, serait très intéressant.
2: Qui écoutez-vous en ce moment euh, J'écoute en fait... Si des... vous étiez François Hollande, vous diriez foet. Mais là, comme il est à côté de vous, <rire> c'est pas possible. Non,
3: mais c'est des, des hasards. Parce que j'ai travaillé récemment euh, sur un, un nouveau projet et que je me suis plongé dans des disques arrangés avec Mika Lévy. Euh, et des choses aussi de musique de film... Euh, et je, je, je dois vous dire aussi que je vais adapter euh, sûrement une pièce de l'époque de la Renaissance, donc j'écoute un courant musical que j'avoue ne pas du tout connaître euh, entre la fin du Moyen-Âge et, et la Renaissance qui fait et qui oblige à plonger dans d'autres instrumentations euh, passionnantes qui vont peut-être déboucher sur des
2: adaptations sur scène à la flûte. Ce sera pour le Festival d'Avignon, par exemple, puisque vous êtes un des héros du prochain Festival d'Avignon C'est probable, oui. D'accord. En tout cas, vous n'êtes en rien dans la programmation de toutes les comédies musicales dont parlait Marion Guilbault tout à l'heure.
3: Pas encore, maintenant, <rire> quand j'entends tous ces noms... <rire> J'en toucherai un mot. Non, mais c'est vrai que j'ai parfois transposé des airs euh, de l'histoire populaire et, et, des, et, des, ouais. et des tubes de manière extrêmement euh, dérisoire, euh, avec trois instruments, avec euh, justement de la flûte ou, ou trois notes de piano. Il y a beaucoup de réinterprétations qui m'intéressent au théâtre, de, qui sont faites avec peu, peu d'instruments ou, ou en chantonnant des airs célèbres. Après, les dix commandements, euh, c'est pris par d'autres. Donc, euh, je, je
7: trouve mon donc chemin. Vous les
2: <rire> Ailleurs. Ailleurs, on a bien compris. On va se quitter avec le premier album de Claire, qui devrait sortir incessamment. En attendant, tout est dans la tête.
8: Fais-toi couper la tête, fais-toi.
2: Des histoires de tête coupée dans cette chanson signée Claire, ça doit vous plaire Philippe Ken
3: bah, C'est drôle que vous diffusiez Claire parce qu'on a joué il y a deux semaines avec elle, en fait, un, je suis manager d'un groupe de taupe géante et on a joué avec Jarvis Cooker et Claire, on a eu cette chance de
2: faire des morceaux en commun avec elle. Que taupe géante Je les ai vues déjà Elles sont venues dans ce studio d'ailleurs il y a quelques années. Exactement mmh. Côté club, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci Philippe Ken. Merci. Fantasma Gorilla, ça commence jeudi, c'est jusqu'à dimanche au Centre Pompidou à Paris. Le Chant de la Terre au Théâtre du Châtelet les 9 et 10 novembre, dans le cadre du Festival d'automne. Et puis je signale à la ménagerie de verre que vous dirigez à Paris l'exposition Éloge de l'Image. Ça va se tenir du 23 novembre au 18 décembre. Un parcours dans tout le bâtiment de la ménagerie autour de 5, des cinq derniers films de Jean-Luc Godard. Fouet, merci à vous. Merci beaucoup. Deuxième album, Paradis d'or, et puis des concerts les 7 et 14 novembre à Paris au Comédie Club Eut. merci merci premier album armes et paillettes pour vous aussi des concerts 3 novembre au primeur de Massy, le 4 à Castres le 8 à Roubaix le 10 à Saint-Lô rendez-vous sonique le 11 aux Indisciplinés de Lanester, le 2 décembre à Reims et puis des dates déjà en 2023 avec le 6 avril les étoiles comme vous à Paris ça c'était pour aujourd'hui demain Ma Madeleine de Proust à moi c'est à chaque fois que j'entends euh, des mélodies de cloches ou des jeux d'enfants je pense euh, à ce camion à glace We'll Oxmo Puccino, cela jouera Proust demain avec à ses côtés dossé. Et pour vous Marion Je pense que c'est une surprise. D'accord, elle a bossé pour l'instant, elle va passer la soirée à travailler. Je remercie toute l'équipe qui travaille à la réalisation de cette émission, Étienne Bertin à la réalisation, à la technique, Gilles Gaillard, Alexandre Chenet, merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation et Marc qui nous accompagne cette semaine, enfin en playlist bien sûr. Elle est, c'est la reine de la playlist, hein. c'est la oui. lancée. Valentine Chauveau, les côtés club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
8: Oh, c'était formidable.
2: La musique avait jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
8: Bye bye.